0: Let's listen to the industry player. What do you think, Ms. Sinta? Okay, I'm going to share some slide just for us to, to trigger some discussion also. But I know that yang saya sampaikan what I'm saying is also been told by Mr. Wamen and Mr. the President. So, I'm going to go through quickly, but I want to lebih more from the perspective of business karena as you know uh, this covid really is a wake up call uh, not for just the government tapi juga untuk pelaku usaha while uh, business are rebooting sebenarnya yang paling penting adalah untuk uh, how to uh, bagaimana caranya di uh, apa di lapangan ini bisa kita uh, be, uh, be, kita dengan cepat. Nah, ini saya melihat uh, mungkin pembicara satu kajian saya mau share adalah bahwa di dalam covid ini I felt a very big sense of unity. And, and kami di Kadin sebagai perwakilan dunia usaha sebagai pihak dunia usaha, kami merasa bahwa uh, because we have this crisis that is so significant, there's a sense of how we can support each other, how we can work together as an Indonesia Incorporated, and that that sense is very very much there. During this uh, crisis. Jadi uh, bekerja bersama pemerintah, bersama civil society, tapi the sense juga bahwa pelaku itu kita mencoba untuk saling membantu untuk uh, get out or survive daripada krisis ini. Oke, okay, saya akan mulai dengan um, mungkin dengan uh, sedikit memberikan uh, pandangan bahwa memang semua sudah tahu bahwa COVID ini sungguh luar biasa. Uh, mengimpact banyak sekali uh, apa, sektor ya uh, kontraksi terbesar ini tentu saja ada di transportasi, di pariwisata, malam akomodasi min, dan ini ini semua sudah tahu angka-angkanya saya nggak usah share. Nah uh, pertumbuhan memang ada juga winnersnya yaitu khususnya untuk infrom dan uh, jasa kesehatan ya itu winnersnya. Nah memang diproyeksi diproyeksi uh, IMF, uh, ADB juga ada proyeksi ini. Proyeksinya kelihatannya akan benar-benar di 2021 itu akan kembali pertumbuhan ekonomi malahan kalau e, apa, IMF itu bisa angkanya bisa sampai enam persenan ya, jadi e, Indonesia bisa tumbuh sampai enam persen di 2021. Pemerintah saya rasa e, ada sekitar lima persenan, kami juga optimis e, bisa tumbuh di lima e, persenan dengan catatan tentu saja. nah eh, Saya juga mau review sedikit untuk UMTAD dan WTO Karena eh, ini kaitannya kepada investasi dan eh, perdagangan Jadi kalau dilihat di proyeksi 2021 Ini saya ngomong ke depan ya Karena kalau ngomong ke belakang kayaknya semua udah tahu Data-data eh, yang ada yang hal impact saat ini Tapi ke depan memang proyeksinya juga di FDI Global ini Akan ada peningkatan Tapi belum bisa seperti eh, perak pandemi Jadi kalau dilihat eh, mereka ongkat itu um, uh, project sekitar kita uh, triliun, 1,2 triliun uh, US dollar dan kebanyakan mereka bilang di negara berkembang ini akan ada lebih lebih because situasinya lebih uncertain terutama dari covid itu bisa mempengaruhi kemudian dari segi perdagangan internasional juga demikian uh, kalau dilihat dari em um, Apa, prediksinya um, uh, WTO, kita juga melihat bahwa uh, akan ada rebound sekitar 7,21 persen di 2021 tapi memang dimannya sekali lagi belum seperti uh, pra pandemi dan ini saya rasa uh, perlu menjadi perhatian karena semua yang buat projection ini banyak catatannya jadi whether we actually can make it or not, it's really depend on us. Next. Nah, ini saya mau mau ini sedikit sebenarnya ada beberapa tadi kan Pak Wamen juga sudah sampaikan untuk pemulihan program pemulihan ekonomi nasional. Saya rasa luar biasa bahwa pemerintah memang dua-duanya penting ya dari segi kesehatan maupun dari segi bagaimana bisa selagi ekonomi. Nah, tapi mungkin saya mesti highlight sedikit ini dan kami bekerja sama memberikan input juga kepada pemerintah bahwa memang dana pemulihan ekonomi ini punya keterbatasan gitu. Jadi Uh, tahun depan ini akan di akan dikurangi dan uh, kami sekarang masih coba untuk mengatakan ayolah coba bagaimana kita bisa uh, khususnya untuk yang insentif uh, dunia usaha dan juga untuk apa uh, UMKM uh, maupun untuk uh, pinjaman kooperasi ini bisa uh, diserap dengan lebih tinggi karena tahun ini penyerapannya belum bisa maksimal dan ini banyak sebenarnya kendalanya itu ya. pertama kalau kita menghubungkan dengan kooperasi itu uh, hubungannya lebih banyak ke moral hasad dan lain-lain untuk perbankan jadi ini juga sesuatu yang saya selalu lihat kedepannya ini akan selalu jadi sulit gitu dalam satu sisi kita mesti kerja cepat kita mesti dapat Uh, apa uh, implementasi dari segi uh, uh, fasilitas insentif yang, yang yang cepat tapi dalam sisi lain ada kehati-hatian karena apapun yang dilakukan kita sudah lihat apa yang terjadi sekarang ya dana bansos bansos pun bisa dikorupsi jadi semua itu dengan untuk kehati-hatian dan ini saya rasa satu topik yang akan akan sangat kental tahun depan gitu bagaimana kita bisa jalan cepat tapi tetap uh, berhati-hati karena bagal uh, haset yang ada dan ini saya mengerti kami mengerti dari sisi pemerintah tapi tentu saja dari pelaku usaha kami butuh ini semua gitu. Jadi uh, jelas implementasinya harus uh, bisa lebih maksimal. Nah, ini yang saya ingin sedikit uh, touch uh, a little bit ya karena uh, sebenarnya kekuatan utama kami ini ada di lapangan pekerjaan. Dan ini ada beberapa aspek karena eh, sebelum Covid pun ini sudah struktur struk ketenagakerjaan kita ini memang sudah sudah bermasalah ya. Karena kalau kita lihat eh, 55% sebelum pandemi itu eh, pekerja kita adalah pekerja informal gitu dan itu naik dengan Covid eh, ada sampai 70%. -an. Jadi pekerja formal kita masih sangat kecil. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa eh, dari segi eh, Covid itu yang terdampak nih sangat besar. Uh, kemarin kita pernah data selama covid itu ya oke okay, kalau phk di sini angkanya phk mungkin sekitar uh, 3 jutaan gitu ya tapi banyak sekali yang dirumahkan Dan itu angkanya uh, sampai 7 jutaan tuh di yang data yang kita dapat dari semua asosiasi. Jadi ini sebenarnya yang sangat menguatkan uh, uh, buat Indonesia adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Kita juga belum tadi uh, Pak Bambang touch mengenai otomatisasi digitalisasi dari shift of job. Betul. Dan itu juga berdampak kepada availability uh, dari lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak yang tidak butuh. E, apa, e, karyawan sebanyak sebelumnya gitu dengan adanya otomatisasi ini jadi ini saya rasa e, e, apa, suatu hal yang sangat perlu diperhatikan Indonesia dengan e, Dengan adanya rendahnya pekerja formal, kemudian dengan adanya uh, keterbatasan dari segi penciptaan lapangan pekerjaan Ini bagaimana caranya kita bisa uh, moving forward, karena kita mesti paling tidak punya 3 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya Dan bagaimana kita bisa menciptakan itu Of course there's a big shift now to uh, UMKM Namun UMKM juga punya uh, kendala sendiri, nanti saya akan touch a little bit mengenai uh, some of the issues in the UMKM. Tapi prinsipnya kita semua harus memperhatikan bahwa uh, uh, apa, creation of job will be a very very important uh, part. Nah, saya juga mau melihat uh, di sini mengenai komponen biaya usaha di Indonesia. Ini dibandingkan dengan negara ASEAN. We've always talk about competitiveness. Kenapa kita nggak bisa menarik investasi seperti Vietnam? Kenapa kita nggak bisa ekspor sebesar negara-negara Tenggara kita? nah Ini kebanyakan juga banyak kalau kita ngomongin soal investasi itu hubungannya dengan komponen biaya yang ada di Indonesia sendiri. Dan ini harus diperhatikan karena kalau kita lihat perbandingannya dengan beberapa negara ASEAN ini memang kita komponen Komponen cost-nya sih sangat uh, tinggi ya, jadi kita bisa uh, dan ini sangat meniscairage kalau kita pada akhirnya kan kalau investor selalu membandingkan gitu dan ini ini yang mungkin harus menjadi perhatian perintah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengurangi uh, high cost ekonomi ini. Kemudian uh, Ini kita juga uh, melihat di sini penyerapan tenaga kerja. ya. Jadi um, sebenarnya di beberapa tahun terakhir itu Indonesia sudah arahnya lebih ke, uh, ke capital intensive instead of labor intensive industry. Jadi kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja di tahun 2013 itu per satu triliun uh, ya, itu masih ada 4.594. Tapi kalau di tahun 2000, eh, tahun saat eh, ini, itu turun, turun hampir 1.300-an. Gitu. Jadi, there is a significant drop dari segi penyarapan tenaga kerja, dan ini kelihatan bahwa memang eh, Indonesia ini eh, juga eh, tidak bisa seperti dulu dengan labor intensive industry. Kemudian, eh, tantangan, tantangan lain, eh, ini saya mau sampaikan, karena tadi juga banyak dibicarakan mengenai eh, supply chain. Jadi, memang... Eh, kunci utama di indonesia itu daya saing dan produktivitas manufaktur nasional ini sudah kita katakan lama sekali industrialisasi jadi sebelum kita even bicara soal 4.0 we have to talk about the uh, how the structure of uh, our manufacturing saat ini 70% daripada bahan baku kita itu masih uh, import and that's the biggest problem and that's why kita nggak bisa juga uh, sulit kita juga nggak mengcreate. Um, industri bahan baku yang sufficient and top of that kita sekarang juga mau mengarah kepada uh, value add economy. Jadi, mau lebih ke uh, industri nilai tambah. Jadi, sebenarnya hulu hilir ini, ini yang jadi masalah besar Indonesia. Kalau resources, kita sebenarnya punya, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan industri kita? Ini kuncinya. Dan ini sebenarnya PR yang sudah lama sekali, tapi uh, sampai saat ini mungkin Uh, jalannya kurang cepet gitu. Nah ini kemarin dengan industri uh, apa batu bat, uh, apa uh, electric vehicle, uh, kemudian uh, bateri lithium kita mulai dari nikel kita ini ini mulai di mapping. Ini sebagai salah satu contoh. It's It, just one example how we want to really uh, maximize uh, dari hulu ke hilir ya. Dan ini ini yang uh, mulai dilakukan uh, pemerintah. Tapi memang jalannya masih sangat panjang karena this is really basic. And because of that, it's also impacting kita punya cost. Gitu, kenapa kita nggak bisa kompetitif ya karena masalah ini. Nah, ini juga uh, minimnya integrasi Indonesia uh, ke dalam uh, global supply chain. Jadi tadi Pak Bambang sudah sampaikan, itu benar sekali kita harus menjadi bagian dari global supply chain. Unfortunately, we are not yet there gitu. Jadi Uh, despite sekarang ini saya harus angkat topi ya, pemerintah ini sudah mengupayakan uh, akses akses pasar yang lebih besar dan lain-lain ya, jadi uh, kita sudah melihat bahwa beberapa terakhir uh, selama COVID aja sudah ada dua perjanjian-perjanjian dagang yang diselesaikan. Kemarin kita baru tanda tangan yang Ika Sipa pemerintah baru tanda Ika Sipa sebelumnya kita baru the biggest ever, uh, most ambitious for uh, Asia Pesirian itu RCEP. Jadi Saya pikir uh, itu suatu yang luar biasa buat Indonesia because the past few years we have been very slow. Uh, kita baru menyelesaikan uh, Indonesia-Australia SIPA, uh, indonesia chile sebagian, tapi um, uh, sekarang ini dicoba untuk dipercepat. Nah, kuncinya adalah dengan adanya perjanjian-perjanjian dagang ini, ini sebenarnya sangat, sangat baik buat Indonesia. Karena kalau kita nggak jadi part of it, we are going to be on the losing side. But unfortunately, untuk kita bisa memanfaatkan dampak yang signifikan itu kita mesti memperbaiki bagian ini, baik itu industrialisasi kita, baik baik itu juga uh, perbaikan daripada um, investment climate kita yang ada, gitu. Jadi ini yang saya rasa menjadi kunci untuk kita bisa kompetitif, karena pada akhirnya semua dibuka, gitu. Siapa yang bisa memanfaatkan, siapa yang bisa ngambil advantage is the one that's most competitive. Nah ini yang saya rasa. sangat penting dan saya juga mau mau sedikit sharing itu juga berkait dengan UMKM Indonesia karena we have been trying to also support UMKM untuk go export tentu saja. Nah persiapan untuk UMKM Indonesia ini go export ini masih juga sangat sulit ya karena produk-produk uh, yang dikembangkan oleh UMKM kita juga sangat terbatas. That's why our focus right now our focus dan adalah bagaimana bisa membantu. Jadi juga kita ada fokus kemitraan perusahaan besar, perusahaan kita. Kita mulai dari UMKM kita menjadi part of the supply chain of perusahaan besar. Itu juga udah satu step ya dan kemudian nantinya gimana kita bawa itu lebih ke pasar ekspor dengan menyiapkan fasilitasi mulai dari pengembangan produk mereka all the way sampai Uh, apa, um, kesempatan untuk ekspor ke ke pasar pasar baru. Nah ini ini suatu pekerjaan yang menurut kami sangat penting karena we always talk about Indonesia uh, wants to promote more export terutama untuk UMKM tapi we have to be ready with the the right products. Nah, minimnya investasi untuk adaptasi teknologi dan inovasi industri, saya rasa kita semua nggak usah bicara soal itu, kita tahu bahwa this is really our biggest problem. For the longest time, we, we're not talking about just digitalization, ya, but for the longest time our R&D has been very limited. Dan ini sekarang dengan COVID is really a big push of our R&D. And um, this is something innovation technology, it's a no-brainer. We have to really move forward with this. Um, kami mulai juga dengan membantu uh, UMKM juga dengan program-program uh, digitalisasi untuk training mereka. Mereka harus bagi masuk ke e-commerce, tentu saja. Nah, um, ini hal-hal yang uh, sangat besar ya uh, dampaknya, tapi kita perlu uh, bagaimana mencari sistem mekanisme untuk uh, bisa masuk ke dalam proses um, digitalisasi yang uh, sufficient, kita juga melihat dengan uh, infrastruktur Indonesia memegang peranan sangat penting ya karena we want to go digital but the infrastructure has to also support it so I would say this is a very key aspect, kemudian domestic supply chain mismatch, saya rasa kita tadi saya sudah bicara mengenai uh, hal tersebut um, kita sekarang melihat bagaimana nanti supply chain daerah-daerah uh, produk-produk unggulan daerah mana, bagaimana ini semua uh, juga dengan pemerintah Uh, kita sedang matching, kemudian uh, rendahnya kualitas SDM, uh, this is really uh, is something that we find very important, the fundamental of human capital development. Jadi kita lihat dari, uh, dari um, di, uh, permasalahan yang kita hadapi selama covid ini, kita juga melihat bahwa betapa pentingnya the human capital aspect ini yang menjadi uh, actually kekuatan kalau kita punya fundamental yang kuat dan ini uh, kita melihat memang uh, kenapa kita sekarang push namanya training vokasi karena yang tadi dikatakan skill mismatch itu itu sangat benar Karena absorpsi yang ada, yang keluar daripada dari dari uh, pendidikan dan diabsorbed oleh industri itu tidak match gitu. Apalagi dengan sekarang covid banyak dengan uh, shift of job tadi gitu. Jadi future of work is completely different. Nah, this is something that we are currently also working dengan kementerian pendidikan, dengan kementerian ketenaga kerjaan gitu ya. Gimana caranya kita bisa uh, push dengan training vokasi? Dengan pembelajaran dari negara-negara lain juga, this is uh, very important. Uh, saya mesti pinpoint permasalahan di Indonesia juga kadang-kadang adalah koordinasi, gitu. Uh, tidak hanya koordinasi antar pemerintah dan pelaku, tapi juga koordinasi antar kementerian dan uh, koordinasi dengan daerah. Jadi ini yang yang mungkin uh, memang kalau kita mau uh, punya satu um, roadmap yang jelas, nah ini uh, mungkin implementasinya juga kita harus pikirkan uh, bersama yang bisa maksimal. Tapi jelas. Uh, kualitas SDM dengan uh, kita mesti ada upscaling, rescaling dan lain-lain ini sedang kita lakukan. Our frustration has always been uh, pace. Jadi kita udah agaknya semangat kan kelihatan udah benar-benar tapi pace-nya ini uh, we are a bit too slow. Nah kemudian banyak tentu saja hubungan dengan terbatasan dana dan tadinya, makanya saya katakan sekarang kita pelaku usaha juga ada program-program kemitraan yang bisa mempercepat Kita ada program pemanggangan yang langsung ke, ke pelaku usaha, ke industri masing-masing Oke okay. Jadi apa yang dibutuhkan untuk mencapai uh, ekonomi yang kuat pasca krisis tadi sudah disampaikan juga beberapa hal Tapi bagi kami pertama adalah membangun jalan ekonomi dagar baru yaitu melalui sektor-sektor potensial So we are identifying uh, uh, daya saing dari sektor-sektor seperti digital dan bagaimana push juga kewirausahaan kita kemudian di sektor-sektor potensial yang akan seperti kesehatan uh, you know, yang akan ke depan juga uh, uh, akan lebih berkembang. Jadi kita benar-benar harus mengidentifikasi uh, meng sektor-sektor potensial ini. Harus saya katakan bahwa bisnis sendiri saat ini sedang melakukan transformasi Um, uh, saya mungkin bisa share sedikit dari uh, kelompok, kelompok usaha kami, transformasi itu tidak hanya dari segi sektor yang mungkin uh, harus dievaluasi uh, bagaimana perubahan daripada uh, bisnis model yang ada, tapi juga memasukkan SDG. Jadi sekarang saya yang personal lagi Push adalah gimana pada kesempatan COVID ini kita juga bisa memanfaatkan embedding SDG di dalam our business model. So SDG not about just uh, doing uh, CSR work, but also embedding it into the business model. Dan ini yang sekarang sedang kita promote khususnya dalam uh, uh, transformasi um, bisnis kita. Kemudian eh, kedua adalah eh, juga membangun dan eh, memperkuat kapabilitas eh, ekonomi. Ya tadi sudah saya sampaikan semua mengenai hal itu. Dan eh, tadi yang terakhir membangun ketahanan ekonomi sosial. Dan ini saya rasa eh, sangat penting karena pada akhirnya kita harus bisa lebih resilient Jadi kita harus nah-nah-nah. Eh, nah, terakhir saya mau, mau touch mengenai game changer. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, memang ada... buat kami dua hal penting untuk Game CGA di 2021. Pertama adalah vaksinasi dan ini vaksinasi ini kita butuhkan sangat butuhkan untuk meningkatkan confidence masyarakat karena sekarang banyak masyarakat juga menengah atas tidak mau belanja ya karena kondisi covid. Jadi selama covid tidak bisa terkontrol saya rasa akan sulit untuk mencapai target-target yang tadi sudah disampaikan. Jadi vaksinasi memegang peran penting untuk meningkatkan confidence daripada masyarakat. nah tentu saja kita mesti ada transmisi dari segi uh, uh, distribusi akses kepada um, vaksin tersebut dan juga uh, pembiayaan dan kapasitas yang kita ada Tapi saya setuju bahwa pada akhirnya COVID ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi walaupun vaksin itu sudah ada, itu akan untuk bisa bisa memberikan vaksinasi kepada 70% dari warga negara Indonesia. Saya rasa itu uh, membutuhkan uh, waktu dan protokol kesehatan itu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi nanti 2021 bagaimanapun juga saya rasa protokol kesehatan akan terus harus bisa uh, uh, dijalankan. Kemudian cipta kerja mungkin ini yang terakhir tadi sudah ditas juga oleh oleh Pak Wamen. Jadi mungkin saya sedikit memberikan gambaran. This is the biggest structure reform that Indonesia will ever made. So despite whatever people say, ini luar biasa, saya harus angkat topi pemerintah berani untuk melakukan reform dengan skala seperti ini. Tapi mungkin pemerintah juga sudah melihat bahwa tanpa reform skala seperti ini, kita nggak mungkin bisa mencapai yang kita inginkan, yaitu pertumbuhan, kesetaraan, perlindungan, dan daya saing untuk Indonesia maju. Jadi untuk dari segi ciptaker, memang kita melihat why we need it. karena adanya obesitas regulasi, pusat dan daerah tempat tindih, kemudian masalah dari saing, ketenagaan kerjaan, perizinan, kita ngomongin OSS yang selama ini mungkin belum bisa maksimal, nah ini semua akan terbantu, perizinan kemudian sa dengan adanya CITAKER, kemudian UMK operasi yang juga menjadi penopang ekonomi, mereka perlu pemberdayaan, mereka perlu kemudahan dalam berusaha, ini juga penting, dan kepastian hukum. Nah ini nanti saya nggak akan detailin ke ucap Ciptaker, tapi memang kalau nanti hal-hal e, e, saya rasa teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu, tapi memang ada 11 kluster, dan saat ini apa yang dilakukan adalah pemerintah sedang menyiapkan draft untuk RPP, untuk pelaksanaannya, di mana akan selesai dalam e, 3 bulan, jadi e, targetnya awal Februari sudah harus diselesaikan, dan e, pelaku usaha e, juga e, masyarakat sangat terlibat, Sekarang kali ini sangat transparan prosesnya dan kami juga terus mengawal untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Demikian, terima kasih.